0: Wir sind kleinleuchten, ja schon so ein bisschen. Wir sind halt eigentlich schon leuchten, aber wir sind halt noch kleiner. Kleinleuchten. Klein
1: klein
0: sie reden über die aber der beste Podcast.
1: Aber sie sind auf alle Fälle
0: lustig. Also meistens. Herzlich willkommen zurück zu Kleinleuchtenkonzert. Wir sind Sandesh und Nico. Und wir möchten erstmal nachträglich einen frohen vierten Advent wünschen. Ähm, ja. Das hat sich dann <lacht> damit dann auch erledigt, ähm, vor vierter ja, Advent. Genau, ich hab, also, ihr müsst grad, ihr seht ja nicht, was, wir, was ich sehe, aber Nico hat gerade sehr überrascht geschaut.
1: Ja, ich habe gerade kurz nachzählen müssen und da hast du aber recht gehabt, dass heute der vierte Advent ist, weil wir nehmen das heute an einem Sonntag auf.
0: Ja, genau, also wir, ähm, ich musste auch nachzählen. Ich habe auch überlegt, während ich den Satz gesagt habe, ob das gerade Quatsch ist, aber ich glaube, es stimmt oder? Ja,
1: nee, das ist, da ja der, hast du recht. Das ist ja der ja. Sonntag
0: vor Weihnachten, ja. Exakt. Genau. In diesem Sinne, bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende, weil am Ende wünschen wir euch auch noch vor Weihnachten. Das
1: machen wir natürlich nicht jetzt. <lacht> ähm. ich hat bei der letzten Folge aufgepasst äh, zum Thema Storytelling. Richtig. Dass ja. man da das immer äh, ein kohärentes Erlebnis erzählt. Äh, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist zum Thema erster äh, Advent? meinen ersten nee. Advent, habe ich im Bundesministerium für Wirtschaft verbracht und das waren okay. die Proben für den Bundesdigitalgipfel, wo ja die meisten Leute einfach virtuell dazu geschaltet wurden, also eigentlich alle. Ja. Und um die Schalten einmal alle auch zu Merkel, testen. Ne? Genau, Merkel auch. Ähm, um die Schalten alle einmal zu testen, war es so, dass jeder sozusagen, so eine, jedes Panel so eine halbe Stunde, Viertelstunde Slot hatte, um das technisch einmal zu checken und dass sie sich in diese richtige das lief alles über Webex, die Webex schalten sich einwählen und dann, dass da das alles klappt, die Leute dann da auch in groß rauszuholen und so weiter und dann, die Moderatorin war dann auch schon da und hat sich dann mit denen unterhalten und das lief alles in diesem virtuellen Studio schon und dann hat die die Leute immer gefragt, ja und was machen sie so an ihrem ersten Advent und mein Kollege und ich schauen uns so an und denken so, ah schön, ah, heute ist der erste Advent. Ah, interessant. Und dann haben die alle so erzählt, ja, ich war jetzt mit meiner Familie spazieren, ich war jetzt hier, ähm, habe jetzt Plätzchen gebacken und wir sitzen in so einem dunklen Kabuff und arbeiten. Aber war natürlich auch äh, lustig.
0: Okay, also das klingt sehr spannend, aber ich als interessierter Zuschauer frage mich, äh, Nico, ähm, wie, wie kommst du ins, ins Bundesministerium für Wirtschaft und äh, warum, äh, warum warst du beim Digitalgipfel dabei? Was was geht, Nico? Was Erzähl geht? mal.
1: Ähm, ich muss jetzt ausholen, gell? Du darfst ausholen. Ja. Ähm, also ins Bundesministerium kommt man nur rein, wenn man vom BKA gecheckt wurde und dann so sein Ausweis am Eingang abgeht und auf dieser Liste draufsteht, weil sonst kommst du erstmal gar nicht rein. Und wenn der Name falsch geschrieben ist, dann hast du schon mal Probleme, um die einfache Frage zu beantworten. Ähm, <lacht> also der Türsteher hatte ich reingelassen. Ja, ja, ich hatte kein Problem. Du warst noch nicht zu betrunken? Nee, never. Never. Ähm, nee, äh, und warum ich äh, beim Bundesdigitalgipfel dabei habe, war, der hatte den Grund, dass ich im Sommer ähm, bei einer Firma gearbeitet habe, ähm, die sehr viel Veranstaltungstechnik normalerweise macht und sich dann die Zeit aber genommen hat, um ähm, in das Thema Extended Reality reinzuschauen. Extended Reality ist jetzt so, so, so ein fancy Begriff und es beschreibt eigentlich dass du in Echtzeit, also live, in einem virtuellen Studio, in einem virtuellen gebauten Welt drinstehen kannst, die dann hinter dir und unter dir auf LED-Wänden und LED-Boden gezeigt wird. Und gleichzeitig weiß dieser Computer, wo die Kamera immer im Raum ist und auf welchem, von welchem Winkel die auf diese LED-Wand schaut. Und dann wird im richtigen Verhältnis sozusagen, dass das immer in der Kamera richtig aussieht, dass alles perspektivisch so verzerrt, dass das auf der, in der Kamera gut aussieht und auf den LED-Wänden richtig dargestellt wird. Und wenn die Kamera so weit rausfährt, dass die LED-Wand nur noch klein im Bild zu sehen ist, weiß dieses System auch, wo die LED-Wände und LED-Boden aufhören und erweitert dann da das Bild, also deshalb Extended, nochmal virtuell. heißt, du kannst im Prinzip mit einem Mini-Setup so, wenn du einfach dich nicht bewegst, kannst du in einer komplett virtuellen Welt stehen, die du dir halt baust. Also du kannst da alles bauen. Du kannst da ein Studio bauen, wo dann irgendwelche Bildschirme von links, rechts, oben, unten reinfliegen. Du kannst, äh, wenn du es richtig anstellst, kannst du dich auf einem Berg draufstellen. Du kannst auf irgendeinen außerirdischen Planeten dich drauf machen. Also du kannst wirklich alles machen. Du kannst dich in so eine Comic-Kika-Welt rein, äh, reinstellen und das haben wir da gemacht. Äh, ganz ja, also ganz kurz Greenscreen in Krass quasi. Ja genau. Äh, also wer weiß, wie Greenscreen funktioniert, das ist im Prinzip so wie Greenscreen, nur dass du als Person auch wirklich siehst, was hinter dir passiert. Also alles, was so aus der Kamera rauskommt, das kann man dann so verwerten. Also es ist nicht so, dass noch jemand sich hinsetzen muss und dieses Grün irgendwie rausmachen muss. Und auch du als Person, die da drin steht, sieht auch, was hinter dir passiert. Also du weißt wirklich, ah, da ist der Boden und hier, ah, da muss ich da hinschauen. Weil das ist so das Hauptproblem, was Schauspieler oder Moderatoren im Greenscreen immer haben. Die müssen dann immer fragen, ja, schaue ich jetzt zwei Zentimeter zu weit links oder zwei Zentimeter zu weit rechts, um das zu sehen? Genau, und das äh, haben wir gemacht, ganz viel dran geforscht. Und das ist alles auch noch äh, sehr, sag ich jetzt mal, in, in der Entwicklungsphase auch von den Unternehmen, die das anbieten. Also eine ähm, junge Technik. Sehr, sehr junge Technik. Mhm. Ähm, und da waren wir glücklicherweise oder halt coolerweise auch sehr vorne dran in Deutschland mit dem Thema und hatten jetzt im November ähm, zwei riesengroße Dinge und das eine war der Bundesdigitalgipfel, die zwei Tage, sechs, sieben Stunden Live-Show in diesem Ding gemacht haben und ähm, in diesem virtuellen Studio und ähm, wirklich sechs, sieben Stunden live am Stück. Und dann war dann so, dass da so von der Seite Panels reinfahren und dann haben wir auf virtuelle Bildschirme diese Speaker, die da, da waren, draufgeschmissen und dann sind die auch mal rumgefahren und dann kam eine PowerPoint dazu, weil an sich ist dieser, ja, der Ablauf von so einem, digital ja eigentlich auch nichts Spannendes, sondern du hast ein Panel, da sitzen vier Leute und die reden entweder über was. Du hast dann eine Person, die hält einen Vortrag. Und wenn du das virtuell machen musst, dann ist ja die Frage, wie kriegst du es irgendwie hin, dass das visuell ein bisschen ansprechend ist. Wenn eine Person äh, einen Vortrag hält, dann wäre das ja normalerweise so ein Zoom-Call, wie, so, wie du Videos aus der Vorlesung oder sonst was kennst, äh, platt einfach den, die PowerPoint unten rechts, hast du das Bild von der Person. Und hier hast du halt die Möglichkeit, du, das steht halt wirklich im Raum. Also da hast du 16 zu 9 Bildschirme da im Raum stehen und dann noch so eine selbstgebaute Stele, die wir gemodelt haben, wo die Person drauf ist. Und dann kannst du mal mit der Kamerafahrt dann auch so auf die Person dann drauf fahren. Du kannst auf die PowerPoint fahren und dann hatten wir natürlich noch einen Bildmischer mit drin. Dann kannst du auch noch aufs Vollbild von der Person schalten, wenn die was richtig Emotionales erzählt und so. Und es war dann alles sehr funky und sehr witzig. Okay,
0: ich hoffe, wir haben jetzt noch niemanden äh, verloren, der die ganzen Begriffe nicht kennt. <lacht> <lacht> ähm, was ich mich da frage, sorry fürs Unterbrechen, Kein ist, äh, welche Rolle hattest du da genau? Weil ich meine, du bist ja jetzt irgendwie 20 Jahre alt, warst mal Praktikant ähm, und also genau. Und jetzt bist du plötzlich beim Digitalgipfel und ihr macht einen sechs Stunden langen Stream. Da ist die Frage, okay, welche welche Aufgabe hast du da?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, wir haben im letzten Podcast gelernt. Ich bedanke für mich für diese Frage. Ich möchte erst kurz eine andere beantworten. Ich bin 21. Ähm, ah, scheiße. Verdammt. Entschuldigung. Ähm, never mind. Verdammt. Und, ich habe ja, <lacht> hab überlegt, ob ich fragen soll. Dann habe ich gesagt, nee, der ist selbst 20. Und die Frage,
0: was, Sorry, was ich da. an der mach, Stelle alles Gute zum Geburtstag. Ja.
1: nachträglich. Vielen Dank. Äh, und die Frage, was ich da gemacht habe war dieses ganze System, was mit diesem virtuellen Zeugs zusammenhängt, betreut. Also ähm, an sich habe ich geschaut, dass das alles so funktioniert, dass dieses virtuelle Ding läuft. Ich hatte nichts damit zu tun, dass äh, die Kamera funktioniert oder dass diese webex dinger reinkommen oder sowas, aber so ich und der Bildmischermann neben mir wir waren so die zwei Stationen, wo alle Kabelwege mindestens einmal wenigstens durch uns durchgegangen sind und da reingegangen sind und was ich gemacht habe war dieses komplette virtuelle Studio einmal zu steuern, also zu sagen, jetzt fährt das rein, jetzt passiert das so funktioniert die Kommunikation mit der Kamera und äh, okay, hier, das heißt,
0: wenn du einen Fehler machst
1: sieht man Merkel möglicherweise nicht ja, so war das okay, genau, Klassik. Oder wenn ich Nicht einen schlecht. Fehler mache, dann fährt Merkel plötzlich raus. Oder wenn ich einen Fehler mache, überspringe ich aus Versehen was oder so. Aber ich habe natürlich keinen Kein Fehler, Fehler gemacht. gemacht. Man kennt ihn. <lacht> was man dazu sagen muss, wir hatten ja noch 10 Millionen Backup-Sachen. Also ja. der Server, der, auf dem das bei mir lief, den gab es in doppelter Ausführung. Heißt, der stand rechts neben mir nochmal ein zweiter Server, den ich per Remote nochmal ferngesteuert habe. Heißt, ich hatte zwei Dinger stehen, auf denen das simultan lief. Dieses ganze Show, falls einer von denen aussteigt. Und dann konnte man das live umswitchen. Ähm, wir hatten auch, falls diese ganze Server ausschalten, hatten wir dieses komplette Ding nochmal mit schönen ähm, Presets sozusagen belegt, dass du so eine 2D-Show noch machen kannst, also nicht wirklich dieses virtuelle Studio hast, aber dass du in einer schönen Art und Weise diese ganzen Speaker sozusagen anlegen kannst, dass die schön im Raum, also in, in, im Bildschirm irgendwie drinstehen. Falls eine von meinen Kisten ausgestiegen wäre, falls der Bildmischer ausgestiegen wäre, hätten wir auch live auf meinen Server schalten können und so. Also wir hatten ziemlich viele Fallbacks.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Und äh, was würdest du sagen, hast du da gelernt?
1: Oder was hat dich überrascht? Überrascht oder gelernt? Überrascht hat mich, dass du in einem Ministerium, um länger zu bleiben, oder beziehungsweise wenn es halt ein bisschen später wird, als 8 Uhr, was ja beim Veranstaltungsding und so ein Ding sein kann, wenn alles ziemlich klappt ist, dann musst du das erwirken. Also dann muss das erstmal die Chain of Command sozusagen hochgehen, damit da Leute länger in diesem Gebäude drin bleiben dürfen. Was habe ich gelernt? Sehr viel natürlich. Ähm, ganz viel irgendwie flexibel bleiben und so ein bisschen auch mit dem Flow mitgehen, weil das natürlich bei einer Live-Sendung super schwer, vorab einzuschätzen, was da genau passiert. Vor allem, wenn du halt sehr viele nicht einschätzbare Variablen hast, wie jemand wählt sich in die WebEx ein, funktioniert gar nicht oder ähm, die zuschaltet zu Merkel und dann ist Merkel drei Minuten nicht bereit beziehungsweise ist dann sozusagen dieses ganze übrigens drei Minuten ein bisschen später dran, was ja überhaupt nicht krass ist, so von dem Ding her, aber dann muss halt gleichzeitig die Moderatorin das noch, die war super hat das gleichzeitig noch so ganz bisschen gestreckt mit den Gästen, die dann auf diesem Panel dann waren, hat mit denen noch so eine kleine Frage gestellt und so, also richtig super ähm und dann so dieses einfach so und vor allem auch sechs Stunden da konzentriert bleiben und das mitklicken. Weil wenn du halt zu weit springst, dann ist da halt die falsche Bauchbinde für die Person. Also dann steht da das, mhm. der falsche Titel oder der falsche Name oder dann kommen die falschen Leute ja. rein. Und vor allem,
0: weil du ja nicht, äh, du weißt ja auch nicht unbedingt, kennst ja nicht jeden beim, beim Namen, es waren ja nicht nur ja, voll. sehr prominente Menschen, das heißt, da kannst du selber wahrscheinlich gar nicht mal äh, nachprüfen, nee, nee, genau. ob das jetzt ja. äh, richtig ist, ja.
1: Und du kannst halt auch nicht wild hin und her springen, außer der Bildmischer nimmt dich mal kurz raus aus dem Bild, was aber, sag ich jetzt mal, 70% der Zeit war wahrscheinlich ich komplett online ähm, oder im Stream sozusagen zu sehen. Ähm, und da kannst du halt auch nicht mal hin und her springen oder irgendwas noch fixen oder sowas, sondern ab eine halbe Stunde vor der Show muss dieses Ding laufen und du kannst im Prinzip nur noch weiter oder weiterklicken oder überspringen.
0: Ah, okay. Genau. Und wie viel äh, Clubmate hast du gebraucht?
1: Ich äh, rechne mal den Kaffee und es war Kaffee, ja. nicht mehr nicht mehr schön. Clubmate gab es leider nicht vor Ort, da war ich nur einmal im Späti. Oh. Aber ich muss, muss das mal so recht, äh, so sagen. Ich hatte nur einmal die Möglichkeit, überhaupt beim Späti wirklich mir eine Clubmate zu kaufen. Deshalb ähm, so formuliert äh, ich, habe ich sehr viele Stunden in diesem Bundesministerium verbracht. Aber es hat sich auch gelohnt. Also es war sehr geil, was am Ende rauskommt. Eine sehr, sehr, sehr geile Show. Ja. Ähm, wer schaut möchte. auch ein geiles Gefühl, weil
0: mh. wenn man einfach dann weiß, okay, da, da habe ich dahinter gesteckt und Voll. wenn ich da nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht komplizierter gewesen, so nach dem Motto.
1: Genau, das stimmt. Nee, und es war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Eine super Crew war das auch. Und bin gespannt, was so in den nächsten Jahren kommt. Und wenn ihr mal ein bisschen reinschauen wollt, Könnt ihr gerne mal schauen, Bundesdigitalgipfel 2020. Da gibt es bestimmt irgendwelche Recordings auf YouTube. Ja, gibt's. Habe ich schon gecheckt. Hast du schon gecheckt? Nice, klar. klar. Genau. Und bedenkt ähm, immer, das ist ja. alles virtuell in irgendeiner virtuellen Welt und die Moderatorin steht vor einer LED-Wand. So ein bisschen wie Star Trek, das Holodeck. Aber jetzt habe ich auch schon sehr, sehr viel erzählt.
0: Das, das ist okay. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wie lange war das geplant?
1: Dieser ähm, ja. Also, ich also weiß, seit wann machst du dir Gedanken zu diesem Gipfel? Ich mache mir Gedanken zu diesem Gipfel, ähm, ein bis zwei Wochen davor. Okay. Und aber die Welten wurden dann von jemand anderem erstellt? Genau, ähm, die sind so einen Monat vorher angefangen worden. Okay. Und die Agentur sitzt aber da, also die Agentur, also man muss kurz so ein bisschen unterscheiden, so die Agentur ist die, die mit dem Kunden, also dem Bundesministerium dieses Ding organisiert, ähm, und sozusagen diese ganzen Absprache und so weiter macht, ähm, die Leute anfragt, wie die Panels, bla bla bla, die sitzen da glaube ich seit Februar, März dran. Ja. Ähm, und wir sind sozusagen der technische Dienstleister, die sozusagen schauen, dass der Stream läuft, dass ähm, wie die Welt aussieht und so weiter, dass da das läuft. Wenn du es jetzt klischeemäßig sehen willst, klassisch äh, Fernseher, dass halt die Kameras da stehen und dass dann ein Bildmischer ist und dass das dann am Ende geschnitten werden kann und in den Stream rausgeht. Äh, und bei uns hat es noch ein bisschen mehr, also ich glaube, wir hatten 10 Millionen Cases darum stehen mit Equipment drin.
0: Ähm. Ja, ja, krass. Weil ich finde es so witzig, ja, oder? Nee, zu Ende. Äh, ich finde es so interessant, weil, als wenn man sich das vorstellt, aus dem Leben von Angela Merkel, ähm, die geht ja immer irgendwo hin und es sind überall Sachen vorbereitet. Also sagen wir fast überall. Wenn du überlegst, so zum Beispiel, Angela Merkel geht zur Cbit oder so, zu irgendeiner Messe, hm. Und dann ist da so ein Forscherteam und es präsentiert ihr so eine Roboterhand. Und dann schüttelt sie äh, ihr diesem Roboter die Hand und redet kurz mit denen. Dann ist es für Angela Merkel, irgendwer sagt ihr, ja, da vorne haben Leute was vorbereitet, geht da mal kurz hin. Ja. Sie macht es, das dauert für sie vielleicht zehn Minuten und dann geht sie wieder weg. Und diese Leute saßen ein Jahr oder zwei dran, diesen Roboter zu entwickeln und alles zu perfektionieren. Und dann hieß es irgendwann, okay, Angela Merkel kommt, das heißt, ihr müsst es besonders gut machen und so weiter und so fort. Das ist wahnsinnig viel Vorbereitung. Mhm. Bis dann kurz die Person da ist und dann geht sie wieder. Und bei euch auch wahnsinnig lange Vorbereitung. Leute haben sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Leute eingeladen, dies, das, jenes. Und dann irgendwann wird Merkel oder Altmaier oder wer auch immer dann dazugeschaltet. Ja, ja. Ist dann da kurz. Und das finde ich echt krass, wie viel,
1: ähm, genau, wie viel Vorbereitung da so immer parallel ähm, abgeht. Ja, voll. Also, das also das ist echt krass. Und noch eine kleine Anekdote: das war. Ähm die Merkel zu schalte, weil auch so ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, ähm, es gab drei Exponate, nannte sich das, die von der Bundeskanzlerin ähm, angeschaut wurden, begutachtet wurden. Und da gab es eine, eine Schalte sozusagen, die ähm, Exponategeber, zum Beispiel das Fraunhofer Institut mit einem Quantencomputer oder mit so, also haben da Anfänge gebaut, ich habe es nicht ganz verstanden. Mhm. <lacht> ähm, ich glaub, da habe ich sogar mal kurz reingeschaut, das, war das das auch du? Weil da sah das so aus, als wäre kein Moderator auf der Bühne gewesen. Ja, ja, das war auch ich. Also das, das ist eben das Coole, klar, ja. weil du kannst mit dieser Kamera komplett von der Bühne auch wegschwenken und irgendwo hin, ähm, ah, aber okay. bist du dann trotzdem noch in der virtuellen Welt. Okay, ja. Genau. Ähm, es war auch leider der Punkt, der in der Tagesschau gezeigt wurde und wir hatten richtig schöne Fahrten so durch das Studio mit der Moderatorin drin und dann noch sozusagen als AR-Element, also so vor der ähm, Moderatorin noch so Text, der geschwebt ist und dann so richtig schöne Kamerafahrten, aber was nimmt man in der Tagesschau? Dieses statische Bild, was so perfekt eingerichtet ist, dass es sehr gut funktioniert, aber natürlich nicht dieses schöne Studio zeigt, wie man da durchfahren kann. Aber so ist Slab. Schade, naja. Mhm. Ähm, auf alle Fälle, ähm, hat sie sich da diese ähm, Exponate angeschaut und die hatten dann alle genau siebeneinhalb Minuten sozusagen, um die Fragen der Bundeskanzlerin zu beantworten und äh, das zu erklären. Und die, die Frau Merkel, die ist super, also die achtet auf die Zeit, das glaubst du nicht, also die ist da richtig gut drin. Und dann, ähm, ähm erzählt der erste Herr so sozusagen über diesen Quantencomputer und der andere, der daneben steht, der kommt noch gar nicht zum Sprechen ähm, und ähm, Frau Merkel fragt halt immer so eine Frage und dann redet der auch wieder ganz, ganz, ganz lang und dann wissen wir halt schon, weil wir die Uhr halt haben, oh, die sind schon eine Minute über der Zeit ähm, und dann war er so, ja und jetzt möchte ich noch an meinen Kollegen übergeben und dann war die Frau Merkel so, ähm, ja Herr so und so, äh, sie sind schon zwei Minuten über der Zeit, ähm, das ist jetzt sehr knapp, aber ich gebe Ihnen noch eine halbe Minute. Schießen Sie los. <lacht> ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann hat er erstmal 15 Sekunden gebraucht, um seinen Titel auszuführen. Aber ist schon lustig. Witzig. Ja, ich glaube, Merkel hat, Merkel hat äh, ziemlich, ziemlich
0: krasse Soft-Skills. Also ich habe auch gerade den, ähm, den Podcast von, äh, von der Zeit mit Thomas de Maizière gehört, oder ich bin gerade dabei. Und der erzählt da auch so ein paar Anekdoten. Also die hat es schon drauf und vor allem auch, glaube ich, viel so hinter den Türen, mhm. hat die da echt einen guten äh, guten Skill, da Sachen zu regeln, auf eine gute Art und Weise.
1: Das glaube ich, der Podcast ist auch ja. sehr zu empfehlen, also so, also als ich den damals gehört habe, war ich so, echt, das ist ein richtiger Teil deutsche Geschichte auch, was der so erzählt, als Zeitzeugen ja,
0: ja, und er ist auch echt relativ offen, finde ich, also der hat da wirklich viel, also wenig diese politische Sprache benutzt, sondern viel so echte Sprache einfach.
1: Zu ja. dem Thema noch, äh, der Herr Thomas de Maizière war ja auch mal Chef des Bundeskanzleramtes ähm, ja. und mein Kollege war immer so, ah ja, ich habe das BKA gerade auf dem Ohr, das BKA spricht gerade mit mir, Bundeskanzleramt, aber für mich ja. ist das BKA das Bundeskriminalamt und dann habe ich mich zurück ja, an den Podcast erinnert und Thomas de Maizière hat halt immer gesagt BK und nicht BKA.
0: Ja, das stimmt. Aber ich fand's, Ich war auch immer kurz ähm, verwirrt, als er das gesagt hat. Da muss ich auch immer, BK, der war, A, ah, Bundeskanzleramt. Ah, ja. Ja. Naja, naja. Okay, also das Wort zur Folge ist der aktuelle Bundeskanzleramtsminister. Entweder ihr wisst es und schreibt es uns oder ihr müsst mal nachschauen. Aber der ist gerade relativ stark in der Öffentlichkeit vertreten. Mhm. Kennst du ihn? Weißt du den Namen, Nico? Fällt es gerade nicht ein. Oh, Okay.
1: Ich muss naja, Ich, ich habe hab eine Idee, aber ich möchte euch nicht damit langweilen, dass ich jetzt kurz überlegen muss. Nee,
0: nee, äh, wir sagen es
1: einfach nicht. Ähm, ihr müsst es uns einfach schreiben
0: und Undervoll. könnt selber nachschauen. Gut. Äh, in diesem Sinne noch eine Frage dazu. Äh, also so related zu äh, ein bisschen reden über was man arbeitet und so weiter. Wo siehst du dich da in zehn Jahren? Oder ja, das ist eine blöde Frage, also oft wie voll die klassische Frage. Aber ähm, sagen wir es mal so, mit welcher, mit welcher Welt oder mit welcher, genau, mit welcher Arbeitswelt wärst du in
1: zehn Jahren zufrieden? Oh das ist super schwer. Vor allem in dem Bereich, wo ich bin, kann man das gar nicht einschätzen, wo das irgendwie mal alles hingeht, und oder also wie schnell sich da irgendwas verändert oder wo, wo man da irgendwann landet. Aber was mir am liebsten wäre. Ähm, ist sozusagen genau das, was ich jetzt auch schon gemacht habe, weiterzumachen. Also nicht mit dem Sinne konkret genau das Thema zu bearbeiten, also dieses XA, sondern ähm, alles, was irgendwie innovativ neu ist, was irgendwie diese Verbindung schafft von 3D-Welten, virtuelle Welten zu Live, zu ähm, ähm, sozusagen echtes Event, Live-Event beziehungsweise auch wieder wieder ein bisschen Filmen oder Broadcast, also TV so, alles, was da so ein bisschen diese diese Verbindung schafft, ähm, da sehe ich mich so ein bisschen, oder so dieses Innovative, also alles, was neu ist, da hast du mich dann direkt gefixt, was in dem Bereich irgendwie ist. Ähm, cool. Ja. Und ich würde mir auch wünschen, dass ich mich da nie irgendwie auf eine Sache dann am Ende irgendwie festlege und spezifisch da bis zu meinem Ende arbeite, sondern immer irgendwie alle zwei Jahre irgendwas komplett Neues kommt, wo man sich dann neu reinarbeiten muss.
0: Und wo du dann einer der Ersten bist, die ja, es dann genau. halt checken. Genau. Ja,
1: ja cool. War nicht schlecht.
0: Weil ich habe mir das auch neulich mal gefragt und da, ähm, also ich habe es mir ja schon oft mich schon oft gefragt mhm. und hatte oft keine Antwort und jetzt habe ich mal so irgendwie überlegt, was ich echt ganz cool fände, wäre so irgendwie 30 Stunden die Woche, so ein normaler Job, irgendwas Softwareentwicklung mäßiges, so irgendwas in die Richtung
1: mhm.
0: und dann irgendwie so 10, 15 Stunden die Woche noch irgendwie Freelancen oder Ehrenamt oder irgendwie sowas. Irgendwas, was sich zusätzlich
1: cool. so ein bisschen erfüllt und so. Ja,
0: ja, genau, was dann einfach noch so ein bisschen, wo man dann eben wilde Sachen machen kann, wo ich dann irgendwie keine Ahnung, irgend, ja, wo sich halt so irgendwas entgibt. Es ergibt äh, sich ja immer irgendwas, also gerade jetzt zum Beispiel mit dem Podcast ähm, und für sowas irgendwie offen zu sein und dann halt noch ein bisschen Zeit für zu haben. Das ja, finde ich irgendwie cool. Ich glaub, Aber halt eben ja. auch nicht, weil also ich fände es auch, glaube ich, zu stressig, wenn ich 100% freelancen würde weil dann hast du halt immer, also kommt natürlich drauf an, kann natürlich sein, dass man da irgendwann an einem Punkt ist, wo es wirklich gar kein Stress ist, aber immer wenn ich, also genau, sonst ja, stelle ich mir schon irgendwie entspannt vor, wenn so die Basics einfach ähm, sozusagen dauerhaft gecovert sind, also die Miete und so weiter und ähm, genau, und man dann halt noch on top, wenn es was Cooles gibt, da sagen kann, ah, da habe ich jetzt aber noch Zeit für, weil ich arbeite nicht 40 Stunden, sondern ich arbeite 30 Stunden oder so.
1: Ja, voll. Ja. Also was ich bei mir merke, was mir auch immer gut tut, ist de, diese verschiedene Sachen machen und verschiedene Projekte haben, wo man sich irgendwie reinfuchsen kann. Also Und, und die sich auch so ein bisschen unterscheiden. So an der Uni, Theater, dann ähm, unseren Podcast noch nebenbei, dann das Arbeiten, was ich arbeite, aber dann noch so die normalen Uni-Sachen und so. so dass du dich auch immer mit was ablenken kannst, was irgendwie dich auch weiterbringt was oder wo du auch Spaß dran hast. Aber ähm, so nicht immer dieses Ding hast, ich mache jetzt den ganzen Tag nur diese eine Sache. Ich glaube, da würde ich da würde ich wahnsinnig werden, wenn ich den ganzen Tag immer nur in zehn Jahren eine und dieselbe Sache machen würde und das, was ich auch schon seit fünf Jahren mache. Ähm, hm. Da musste mich dann rausholen, wenn ich da irgendwo mal bin.
0: Ja, wenn, dann haben wir sicherlich immer noch einen Podcast. Äh, dann werde ich dich da schon. Das ist ein hartes Versprechen. Ähm, das ist echt ein hartes Versprechen. Aber ich find's cool. Ich finde es cool, wenn wir
1: lange einen Podcast machen werden. Das ist ja auch eine Art Tagebuch, so ein bisschen eine Art öffentliches Tagebuch. Das stimmt, das stimmt. Ich habe mal äh, einen, einen gehört, der meinte so, also so so, Twitter ist für ihn so ein bisschen wie WhatsApp an die Welt raus. Ähm, mhm. Und irgendwie okay. YouTube ist so ein bisschen wie sein persönliches Tagebuch an die Welt raus. Ah, okay. Auch an die Welt. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, gut. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es auch echt äh, schwierig so ein bisschen mit diesen, äh, diesen ganzen Sachen. Als Influencer hast du ja wirklich recht wenig Privatleben, also je nachdem, wie man es halt macht. Aber das ist ja schon, schon äh, man ist dann schon bei den Leuten sehr weit zu Hause. Also wenn man sich vielleicht irgendwie einen Tagesschausprecher, sprecher der, der ist halt in der Tagesschau und dann ist er halt in der einen Welt oder er ist halt zu Hause auf dem Sofa und ist Chips und das ist halt eine andere Welt. Und als so, so YouTuber, Influencer
1: und so weiter, ist man schon irgendwie, lädt man die Leute ja so ein bisschen ein nach Hause. Das stimmt, es ist, das ist auch so ein bisschen gefährlich, ähm, hört man ja auch von vielen, dass die, wenn die Leute, also dadurch, dass sie den Le die Leute so nahbar sind sozusagen für ähm, die Follower, dass die Follower dann auch oft irgendwie nicht so dieses Gefühl haben von, von Distanz und Nähe, also damit so ein bisschen ein Problem haben. Vor allem, weil du als äh, Influencer kennst ja die Leute dann auch nicht und wenn die dann auf der Straße zu dir kommen, ist es habe ich schon oft in Interviews äh, gehört, dass es das so ein bisschen weird ist. Ja, kann ich mir total vorstellen, ja.
0: Aber, auch als ja. Filmstar ist ja auch, bist du ja auch immer nur in der Rolle und so weiter oder irgendwie auf dem auf roten Teppich und das ist ja wirklich was ganz anderes, als halt irgendwie
1: auf dem Sofa dabei zu sein oder so. Ja. Wobei ich glaube, das verschwimmt auch alles so ein wenig, weil Leute, die irgendwie eine gewisse Öffentlichkeit haben, sind auch viel mehr auf Instagram und so weiter unterwegs. Also zum Beispiel, das war auch super lustig, die Judith Rakers, die ist mhm. eine Tagesschau-Sprecherin. Ja. Die hat den zweiten Tag von diesem Digitalgipfel moderiert. Und die habe ich dann irgendwie auf Instagram gefunden und die war da auch voll aktiv. Ich glaube auch ein paar tausend, mehrere tausend Follower. Ich weiß nicht, ob es über 10.000 waren oder so. Aber auch so eine Instagram-Story gemacht in diesem Studio. Und da dachte ich dann so, <lacht> Und das Geilste war, wir hatten einen <lacht> Bundestagsabgeordneten. Äh, nannte sich Ja Zombeck. Von dem habe ich davor noch nicht gehört. Aber das war der war witzig. Ähm, und in dem Moment, als mal äh, eine von den Panelistinnen ins Vollbild geschaltet wurde und die sozusagen so ein bisschen gerade nicht in einem Kamerabild zu sehen waren, nimmt er so sein Handy und macht ein Selfie mit der Judith Rakers in diesem virtuellen Studio drin. War auch ah, sehr lustig. Cool. Ja, das
0: ist ja echt cool. Okay, mal was ganz anderes. Ähm, mein Mitbewohner ist ja äh, auch Filmstudent. Und er hat mir gestern was Wildes erzählt. Und ich bin mal gespannt, ob du da schon mal von gehört hast. Erzähl. Kennst du, we weißt du was Addressable TV bedeutet?
1: Addressable oder dressable. Ja, also ad adressierbar. Ich könnte mir was darunter vorstellen, aber den Begriff habe ich noch nicht gehört. Okay, was stellst du dir darunter vor? Ähm, also auf technischer Ebene kannst du ja sozusagen Fernsehen einmal linear übers Kabel rausschicken. Ja. Und, oder du kannst sozusagen dann über IP sozusagen... Das empfangen, was du empfangen willst, oder die Pakete und auf Mediathek die Weise geschnitten. Ja, genau. Beziehungsweise auf die ja. Art und Weise geschnitten, wie du es haben möchtest. Also, da gibt's so RD-Konzepte, wie du sozusagen auswählen kannst, ob du die Dokumentation in zwei Stunden Länge oder in 15 Minuten Länge haben möchtest, dann wird es da entsprechend mhm. über diesen Slider gedingst. Das wäre jetzt so eine Sache, wobei ich glaube, das geht wahrscheinlich mehr auf diese Storytelling-Sache, so dass das dass das dann angepasst ist auf genau die Zielgruppe ähm, oder beziehungsweise, dass du sozusagen auch so einen Rückkanal hast, also dass du als genau, Zuschauer also, da auch sozusagen die Sendung beeinflussen kannst. So.
0: Ähm, ja, also das auf Zielgruppe stimmt, das andere nicht. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Blödsinn, also eben mein Mitbewohner hat mir das erzählt und der war bei einem Vortrag von einem Werbechef von Pro 7 an seiner Hochschule. Mhm. Und ich versuche, ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Blödsinn. Ähm, aber es ist so, dass alle Smart TVs oder die meisten, äh, die es gibt, das sind 12 Millionen in Deutschland, sind adressierbar. Das heißt, wenn du Pro7 schaust und so ein Smart TV hast, hast du personalisierte Werbung im linearen Fernsehen. Ja. Ja. Das ist erstmal ziemlich wild, weil man denkt ja, im Fernsehen ist Werbung halt Werbung. Aber nein, ähm, pro ist da echt ziemlich stark unterwegs. Und du kannst als Werbetreibender zu pro gehen und sagen, ich hätte gerne einen Spot für, äh, weiß ich weiß nicht, 16- bis 25-Jährige, die sich dafür interessieren. Und ich möchte, dass sie den Spot zuerst dreimal im Fernsehen sehen, dann zweimal im Handy und dann einmal im PC. Ja. Und dann sagen die, okay, machen wir, passt. Und das ist echt ziemlich wild, weil ich habe noch nie von gehört und also mein Bewohner auch nicht. Und ähm, genau, die, über, also die, die haben natürlich normal im linearen Fernsehen auch Werbung. Aber wenn du so ein Smart TV hast, schneiden die sozusagen Werbung aus dem Internet, die sie dann nachladen drüber. Und ähm, genau, und spielen dann nur an dich Werbung aus. Und die haben irgendwie 800 verschiedene Datenquellen, also denen gehören zum Beispiel auch Parship. Und auch so ein paar andere Firmen, also einige andere Firmen, Jochen Schweizer zum Beispiel auch. Mhm. Und äh, dadurch können die sowas machen, das nennt sich 360-Grad-Tracking und Werbung. Das heißt, die erstellen sozusagen auf allen Plattformen, sammeln die Daten von dir, erstellen ein Profil und können dann Werbung gezielt an dich ausspielen. Das heißt, die wissen eigentlich, wenn du halt diese Plattform nutzt, ziemlich viel von dir und äh, können dann halt nur dir Werbung fürs Fernsehen ausstrahlen. Oder zum Beispiel... Wenn es jetzt eine Autowerbung ist, können die es auch so machen, dass die halt lokalisiert wird. Das heißt, in München ist dann das Logo von einem Münchner Autohaus am Ende und, weiß ich nicht, in Stuttgart von einem Stuttgarter Autohaus und so weiter und so fort. Ja. Richtig verrückt, oder? Ich habe da noch nie von gehört. Man hört immer Datenschutz, Google und so weiter, Facebook, Werbung, der Kunde ist das Produkt. Aber niemand schaut nach pro ProSieben.
1: Gut, aber also an sich ist das genau das Gleiche, was jede jede Internetseite macht. Also in dem Moment, wo du eine Internetseite aufrufst, geht also wenn du wenn die sozusagen Google AdSense drauf hat, geht erstmal in diesen Millisekunden geht eine Versteigerung los, ähm, wo Google dann sagt A und A, diese Keywords passen zu der Person, ähm, wer bietet mehr sozusagen für die Person jetzt Werbung zu schalten. Ja. Und dann geht Ja, die halt aber ab. das
0: ist ja alles bekannt.
1: Also zumindest mir,
0: <lacht> oder ich hoffe, dass es den meisten bekannt ist, dass halt Google einen trackt, auch Facebook trackt einen durch ganz Internet, wenn du auf Seiten bist, mhm. die nichts mit Facebook zu tun haben, aber einen Gefällt-mir-Button haben, wirst du getrackt. Auch wenn du keinen Facebook-Account hast, wirst du auch getrackt. Das war zumindest mal so. Und ähm, genau, aber dass es halt im Fernsehen auch ist, äh, das wusste ich nicht. Und dass da deutsche Firmen auch voll am Start sind, das wusste ich auch nicht. Ich finde es irgendwie einerseits cool, dass man das Spiel da nicht ganz den Amerikanern überlässt. Andererseits natürlich auch. Dubios. Schwierig, ja, weil. Ja.
1: ja, ich ja. habe das erste Mal davon gehört, also aber nicht unter dem Namen. Ähm, vor zwei Jahren auf der IBC International Broadcast Convention in Amsterdam. Ähm, ah. Und das war so ein Buch von Google. Die hatten einen sehr leckeren Kaffee, muss man den lassen. Ähm, und da waren so ganz viele sozusagen <lacht> Subcompanies von Google bzw. irgendwelche Startups, in die die investiert haben. Also die haben da selber nicht ausgestellt sozusagen, sondern diesen Buch sozusagen nur für die genutzt. Und da gab es ein großes Ding, was wo echt auch alle richtig scharf drauf waren, was halt auch genau so ein Konzept war ähm, über Smart-TVs, vor allem Android-TV, was, glaube ich, sogar unter den meisten sogar drunter liegt, ähm, wie du da sozusagen lineares sein, Fernsehen, ähm, personalisierte Werbung reinbekommst.
0: Ja, vielleicht ist, ist das sowas in die Richtung, ja. Und tatsächlich, wenn du auf YouTube ähm, Late-Night-Berlin-Videos anschaust, dann macht ProSieben die Werbung davor. Die haben einen Deal mit YouTube.
1: Ach, krass. Ja, gut. Äh, können sie, weil sie groß sind. Ja. Wir können es nicht. <lacht> falls ihr Werbung mal schalten wollt, meldet euch. <lacht> ja
0: könnt dann den Kanzleramtsminister Namen schreiben und dann auch direkt die Werbeanfrage. Aber nur den
1: Minister? Mit dazu. Bitte. Mit, ja. Wundervoll. Genau.
0: Gut, ich glaube, wir haben jetzt auch schon ähm, gut äh, uns unterhalten,
1: oder? Wir haben uns so, gut wir unterhalten. Die Frage ist, ob die Zuhörerinnen gut unterhalten worden sind. Wurden. Äh, worden sind. Ähm, ja, ich, ich
0: denke schon. Also, ich finde es mega spannend, was du da machst. Und. Ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man sich das nicht so ganz vorstellen kann, wenn man es nur hört. Deswegen schaut euch das vielleicht echt mal an. Ähm, das stimmt, ja. Im, äh, auf YouTube. Bei LinkedIn habe ich auch ein paar Videos gesehen, die du geteilt hast, wo so ein bisschen behind the scenes ist. Gibt es das auch auf YouTube irgendwo? Weiß ich gerade nicht genau.
1: Ich glaube nicht wirklich. Ähm, was ich sehr empfehlen kann, ist äh, Neumann und Müller ähm, auf YouTube zu suchen und dann XR Showcase XR okay. und dann Showcase, dann äh, müsste man sogar, glaube ich, das Video sehen, was so, was dieser Showcase ist, den wir im Sommer gemacht haben. Aber sonst ähm, voll cool. Ich berichte, wenn ich mal wieder irgendwo unterwegs war. Jetzt ist mal wieder ein bisschen Flaute, aber gerne. Ja, jetzt ist auch Weihnachten. Das stimmt. Du musst mal entspannen, Nico. Und in diesem Sinne haben wir am Anfang der Folge versprochen, dass wir das euch hier. Frohe Weihnachten wünschen <lacht> und schöne Feiertage. Wolltest du es jetzt
0: im Chor oder im Kanon sagen? Nee,
1: ich glaube, das geht frohe mit dir nicht. Frohe Weihnachten. Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Wir <lacht> wünschen euch frohe Weihnachten und vielleicht auch schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir versuchen aber trotzdem noch, da noch eine Folge zu machen vor, vor Silvester. Wir wollen jetzt ja wieder wöchentlich senden. Und noch eine Sache, wenn ihr bis jetzt gehört habt, gefällt es euch wahrscheinlich. Und dann könnt ihr ab jetzt auch bei Spotify die Bell ringen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr auf Folgen klickt oder das schon gemacht habt, könnt ihr nochmal draufklicken und dann könnt, könnt ihr einstellen, dass ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neuer Beitrag draußen ist. Und das ist vielleicht besonders cool, weil wir manchmal ein bisschen instagram fault sind oder das vergessen zu posten. <lacht> und ähm, genau, könnt
1: ihr machen. Es äh, hat mich gefreut, Nico. Es hat mich auch sehr gefreut. Mein den Beitrag, den du am Anfang mal gemacht hast, nochmal ein PS, ähm, mal zu sagen, es war ein inneres Blumenpflücken, habe ich in meinen Sprachgebrauch aufgenommen und es kam dann in, am Ende eines Podcasts von der Freundin, die den Podcast, an, einen Podcast angefangen hat, meinte so, ein Freund von mir benutzt das jetzt öfter, deshalb sage ich in diesem Sinne, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Oh, wie schön. Das ist, das ist ja mal coole Cross-Promotion. In
0: diesem Sinne... Ähm, genau, äh, ja, jetzt sind wir auch auf den Weihnachten, vor Weihnachten kommen ja auch immer Jahresrückblicke und äh, Bedankungsshows, deswegen würde ich auch nochmal kurz sagen, äh, vielen Dank, dass ihr uns zuhört, das ist wirklich cool, das freut uns sehr, ähm, ist irgendwie manchmal ein komisches Gefühl, da so ein bisschen zu skypen, was aufzunehmen und das dann so in die Welt rauszubringen und dann zu gucken... Äh, wie das wirkt und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und äh, Nico, mich es mega, dass wir das gerade machen. Gebe und, ich nur zurück. Äh, genau, wir sehen uns, hören uns hoffentlich nochmal dieses Jahr und dann auf jeden Fall im
1: nächsten. In dem Lockdown hat man jetzt ja auch Zeit, Kleinleuchtenkonzert zu hören.
0: Ja, ja also ich fahre jetzt heute noch nach Hause und mein Koffer besteht zu gefühlten 70% aus Gardinen und Mikrofonen. Wundervoll.
1: Und dann noch ein bisschen Kleidung. Wundervoll. Wer braucht Kleidung, wenn er Mikrofone hat? Echt so. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Klein Leuchtenkonzert, der beste Podcast.